0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia.
1: Bom dia Carolina, bom dia ouvintes.
0: Vamos começar com esse respiro aqui na, na abertura da coluna. São Paulo, nenhuma morte registrada nas últimas 24 horas?
1: Pois é, São Paulo e mais sete estados, ou seja, a gente teve ontem oito estados brasileiros sem nenhuma morte. Aliás, lá no Japão também, ontem foi um dia de não mortes por causa da Covid. Então, Carolina, a gente vai chegando ali num momento decisivo da pandemia, vai se aproximando de 60% é, do público-alvo é, vacinados ali com as duas doses ou com a dose única da Janssen. E isso se reflete, evidentemente, no número de casos, no número de mortes. Então, o Brasil vai chegando mais perto do Natal, mais perto das festas do fim do ano, numa situação mais confortável, mais atenção, como a gente sempre repete, não dá para jogar máscara fora para sair se aglomerando, tem que ter os cuidados ainda, máscara, álcool gel, evitar aglomeração, é, vamos devagar, devagar nessa transição para a normalidade, mas o fato é que é uma boa notícia sim, Carolina.
0: Bom, e vamos falar então de tudo que está acontecendo é, também a reboque de inflação, a gente tem também movimentações da Petrobras, o último reajuste foi no finalzinho de outubro e o preço na gasolina, na bomba né, do diesel também está chegando à marca dos R$ 8,00.
1: Exatamente, gente, é, diesel disparando, gasolina disparando, isso significa um impacto não apenas no bolso é, da classe média, sobretudo né, a classe média que comprou o seu carrinho, é, que vai trabalhar de carrinho, mas também nas empresas. Isso tem um efeito drástico na economia, porque sobrecarrega as empresas também. Né? A gente sabe que as empresas trabalham com transporte, de produtos, etc. Então, isso também acirra os ânimos dos caminhoneiros, que são muito divididos, mas que já pararam o país, já mostraram sua capacidade de parar o país e disparar a inflação e, aliás, a inflação é um dos grandes problemas nacionais neste momento. Quando a gente conversa com qualquer pessoa, a pessoa que falava das mortes da Covid, agora fala nos preços do supermercado e nas imagens das pessoas no Brasil. Pais, mães e crianças catando pelanca e catando osso é, para poder sobreviver. Então, gente... É, essa questão da gasolina é muito, muito grave, mas não é só a gasolina. A gente sabe que o dólar também disparou, isso impacta empresas, aí impacta é, emprego, aí impacta renda, impacta inflação, é, a gente tem é, gás de cozinha, a gente tem toda a, todo o preço de todas as é, da cesta básica, enfim. Está é, tudo é, fora de controle, está tudo desorganizado, Carolina.
0: Vamos falar também sobre Supremo Tribunal Federal. Tem muita coisa nas mãos dos ministros né, do, do STF que vão repercutir no Congresso, no, no Parlamento Brasileiro. A gente teve essa votação que está rolando ainda, né? votação virtual. 4 a 0, ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia Edson Fachin, é, além da própria ministra Rosa Weber, já votaram favoráveis à suspensão dos repasses parlamentares é, feitos por meio de emendas de relator naquele esquema revelado pelo Estadão né, de, de orçamento secreto de envio de recursos para parlamentares e suas bases eleitorais. Então, uma decisão que está rolando e vai terminar amanhã. E também a gente teve a ministra Rosa Weber negando hoje o pedido de parlamentares para suspender a tramitação da proposta de emenda à Constituição a PEC dos Precatórios, que está, segundo o ministro, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmada para hoje. É, uh, então, vamos por partes. Vamos falar primeiro
1: da questão do orçamento secreto. Né? É, ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, se, foi com dois senadores, o líder do governo na, no Senado, o Fernando Bezerra, e também o vice-presidente do Senado, o senador Vital do Rego, foram os três conversar com o presidente do Supremo, Luiz Fux, exatamente sobre o orçamento secreto. Que gera trator e que gerou a decisão é, liminar da Rosa Weber, é, suspendendo orçamento secreto e exigindo que o Palácio do Planalto, em 30 dias, informe sobre quem recebeu, quanto recebeu, para onde foi esse dinheiro, ou seja, um mínimo de transparência, não é? Eu falei com o ministro Fux, com o presidente do Supremo, porque se criou uma sensação, ah, ele não tinha o direito de receber o Arthur Lira na véspera do julgamento, é, pelo planário virtual, etc. E eu perguntei para ele e ele disse, olha, é, eu não abri a boca, eu só eu me limitei a ouvir as ponderações do presidente da Câmara, e isso não interfere em nada no resultado do julgamento. Aliás, ele tem razão, porque vocês estão vendo que já está 4 a 0. Né? E, e ele falou que estava é, em Recife no final de semana, no encontro de tribunais, e recebeu uma ligação do Arthur Lira pedindo esse encontro e ele simplesmente concedeu, disse que a reunião foi na sala de audiências e que é mais do que natural que um presidente de um poder receba e converse com o presidente de outro poder. Só não pode dizer não, não recebo. Enfim, é, mas o fato é que isso mostra que o Congresso está nervoso, nervoso para manter emenda de relator, que é um escândalo, e que o próprio Supremo está escancarando agora. A segunda questão que você me coloca, Carolina, é a questão dos precatórios. Uhum. Né? E a, na questão dos precatórios, sim, a ministra Rosa Weber, que também é relatora, é, é, disse não... A aquelas é, aquelas ações impetradas por parlamentares de partidos de esquerda até a direita e também pelo ex-presidente da Câmara é, Rodrigo Maia que queriam anular o, o primeiro turno dos precatórios alegando que 17 deputados estavam fora do país votaram e não podiam ter votado de acordo com o regimento Rosa Weber descartou isso mas a votação, o, o foco está no segundo turno, hoje, na Câmara da votação dos precatórios. Lembrando que, como o resultado foi muito apertado no primeiro turno, eram necessários 308 votos e a Câmara deu 312, ou seja, passou raspando por quatro votos. Então, ninguém está apostando no resultado. O governo e o governo e Arthur Lira trabalhando intensamente para convencer os parlamentares a aumentar o apoio à emenda. E do outro lado, a oposição trabalhando para retirar votos da emenda. E a gente lembrando que PSB e PDT, que estão à esquerda, são oposição à esquerda, deram 25 votos. Se eles tiram esses 25 votos, a emenda Cai no segundo turno. E depois ainda vem o Senado com mais duas, dois turnos de votação. Eu não aposto o resultado, viu, Carolina?
0: É, pois é. E tem toda a questão também de orientação de voto de bancadas, por exemplo, do PDT, que deu toda aquela confusão com o Ciro Gomes na semana passada, né? Tem muito cálculo político que está sendo feito aí nesses bastidores nessas últimas horas, né?
1: Ah, com certeza. E esse cálculo político tem um cálculo financeiro também. Hum. Emendas emendas, e aí é por isso que você juntou na pergunta precatórios com orçamento secreto, porque na véspera do primeiro turno dos precatórios, o governo Palácio Planalto soltou um bilhão e duzentos milhões para as emendas de parlamentares, isso antigamente a gente chamava de compra de voto, não sei se continua chamando, né Carolina? <risos> Depois passou
0: para mensalão, né?
1: Hum, Pois
0: é. Tem tudo isso. E aí a gente está vendo essa movimentação grande é, é, no Congresso Nacional, tem é, argumentos do Arthur Lira dizendo que é, isso é uma influência do judiciário direta no legislativo, mas, de qualquer forma, ele está mantendo ali a palavra, vai convocar, inclusive, já além dos, dos deputados que estão em viagem oficial, né, tem agora essa permissão para que grávidas, pessoas doentes, com comorbidades, também possam votar é, virtualmente, numa num uma outra manobra, né, buscando mais ainda pessoas que não votaram da primeira vez, buscando esse quórum aí que ele tanto está tá batendo o pé para conseguir aprovar essa PEC dos precatórios.
1: É, o Arthur Lira está fazendo disso um caso de vida ou morte. É. E quem está também diretamente interessado, até porque é o maior beneficiário disso, é o presidente Jair Bolsonaro. Porque eles estão usando a PEC dos precatórios para arrumar um dinheirinho, estourar o teto de gastos e arranjar um dinheiro para os R$ reais do Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família do Bolsonaro no ano eleitoral. Acabou a eleição, acabou os acabaram os 400 reais também, entendeu?
0: É. <risos> Vamos ouvir ali o presidente da república comentando sobre esse orçamento secreto ontem. Foi votado em primeiro turno na Câmara, passou aí a ó o parcelamento, não é calote, é o parcelamento dos precatórios, estava previsto a gente pagar em torno de 30 bilhões o ano que vem, e o Supremo Tribunal Federal falou que tem que ser 80. E esses 50, 40, 50 restantes, entra no teto. E daí você não tem orçamento, você fica sabe. Inclusive, não tem como majorar a questão do Bolsa Família. Passou no primeiro turno na Câmara, eu acho que passa no segundo, vamos ter problemas no Senado. Agora, por favor, um Brasil que só no corrente ano projeta um excesso de arrecadação em 300 bilhões de reais, não pode destinar mais 30 para atender esses mais nesses estados?
1: É, pode. É, a resposta é pode. É, o que se questiona é por que, com tanto dinheiro jogado fora em emenda parlamentar, Sabe, em gastos desnecessários, em viagens com comitivas imensas para Nova York, para é, a Itália, etc., agora para Dubai no fim de semana, tem que se estourar o teto é, de gastos para providenciar um dinheiro que é, sim, emergencial e que é, sim, prioritário. porque justamente estourar o teto de gastos? Por que não fazer uma política econômica que tenha critérios de prioridade de acordo com o interesse público? É isso que a gente não entende, não é?
0: Liane Cantanhede, direto de Brasília, para falar agora sobre a escolha do presidente Bolsonaro, do partido pelo qual vai disputar a reeleição em 2022. Pera, é, então... É.
1: É, a expectativa é essa, né? Uh, ontem os sites já estavam dando que o presidente Bolsonaro ficou no final entre PP né, e o PL e que optou ao PL, que a decisão dele de se filiar deve sair ainda hoje. Agora, é, a primeira coisa que me ocorre é a seguinte, o presidente Bolsonaro trocou o Sérgio Moro da Lava Jato pelo Valdemar da Costa Neto, que é alvo da Lava Jato. Ou seja, ele é, trocou o Moro pelo Valdemar Costa Neto, que era um dos símbolos ali da Lava Jato, de, de alvo da Lava Jato. E aí ele vai ter agora um desafio. Ele vai ter que segurar o pessoal do PL do Nordeste que não quer o presidente Bolsonaro no partido porque lá no Nordeste é a, é a grande é o grande reduto do ex-presidente Lula, mas ao mesmo tempo se vai sair gente porque não quer o Bolsonaro pode entrar muita gente que está esperando o Bolsonaro decidir o partido para pular nesse partido, nesse barco. Portanto, vamos ver, vamos acompanhar se o presidente formaliza hoje mesmo essa entrada no, no PL. Eu acho que vai ser o décimo partido dele.
0: Eliane, outra questão que a gente traz para você, e essa com a pergunta da nossa ouvinte Mariana de Santo André, é sobre o Enem. Então, ela quer saber, não há nada que impeça o desmonte do INEP e do ENEM, um marco tão importante para a educação brasileira, tão maltratado e fragilizado na pandemia, como o Ministério da Educação vai recompor esses quadros?
1: Oi, Mariana, bom dia. Olha, é, ela foi muito fragilizada a educação durante a pandemia, sim, né? As crianças ficaram fora da sala de aula, muitas das crianças brasileiras não têm nem o que comer, imagina, você vai ter internet, computador para fazer aula à distância, aula remota. Então, foi realmente muito trágico isso. Mas eu queria lembrar, Mariana, que o problema da educação já vinha antes, né? A gente já teve o ministro Vélez Rodrigues, que se expressava mal em português. Ele não nasceu no Brasil, não tenho nada contra, mas se expressava mal em português e ele não tinha comando nenhum, nunca tinha sido gestor. Então, se atrapalhou todo. Depois a gente teve o Abraham Weintraub, que não sabia escrever, Seguidamente, ele escrevia errado e para atacar as pessoas e tem ele naquela reunião de 22 é, de abril de 2020, é, querendo prender os ministros do Supremo, enfim, ganhou uma boquinha, uma bocona lá em Washington, no Banco Mundial, mas era a pessoa errada na hora errada. Depois, o terceiro que foi escolhido foi um homem que fraudava o currículo, dizia que tinha feito cursos aqui, cursos lá, e a gente, a imprensa, foi pesquisar e descobriu que não era nada daquilo. E, por fim, chegamos nesse pastor presbiteriano, me parece que é presbiteriano, mas é um pastor, o Milton Ribeiro, que durante toda a pandemia, as escolas precisando de uma coordenação nacional, precisando de apoio, precisando de uma política firme para manter é, minimamente as crianças e os professores engajados no aprendizado, e você não ouviu uma palavra desse Milton Ribeiro. Então, Mariana, ontem já eram 33 servidores e coordenadores do INEP que eram demissionários, dizendo que ah, é uma bagunça o que está acontecendo lá. E aí eu lembro que também o diretor do Inep, é o quarto já no governo Bolsonaro. Entrou um, fez tudo errado, entrou outro, fez tudo errado, e está no quarto, uma bagunça, e a, as provas são daqui a 12 dias, com 3 milhões de estudantes matriculados. Como eles vão resolver isso, Mariana, eu não tenho a menor ideia, porque o presidente não dá a menor bola para a educação, o governo não está olhando para a educação. A educação está entregue, as baratas entregue ao descaso, Mariana. A verdade é essa.
0: Também tem perguntas que chegou via áudio aqui para a gente, para Eliane. Vamos ouvir. Meu nome é Atlet, eu gostaria de fazer uma pergunta para Eliane. Do jeito que estão indo as coisas, né? Dinheiro para cá, dinheiro para lá. Então eu estou sentindo que o Brasil está nadando em dinheiro. O país dos parlamentares é outro. É isso? Você pode me explicar, por favor?
1: Oi, bom dia, bem-vinda. Pois é, dos parlamentares e do Palácio do Planalto, né? Porque essas emendas, é, o orçamento secreto, né? que é das emendas do relator a RP9, eh, que foi uma denúncia do nosso Estadão, aliás, uma série de reportagens mostrando né, o desvio parlamentar de um Estado, manda dinheiro para outro, aí compra trator superfaturado, a suspeita é que uma parte desse dinheiro volte para o bolso do parlamentar. É um horror isso. E é um acordão entre... Eh, é congresso entre Central e Palácio do Planalto, que é quem solta o dinheiro. Então, é isso. Não tem dinheiro para os 50, é, 50 bilhões para os 400 reais de emergência para famílias que estão passando fome. Tem que estourar o teto de gastos para isso. Mas dinheiro para emenda parlamentar para as famílias dos eh, senadores e deputados, aí sempre se arranjam um jeito, né? Então, o próprio Paulo Guedes não queria eh, ceder a, a PEC dos precatórios, mas ele não está mandando nada. Quem está mandando é a área política do governo. Rogério Marinho, ministro da Cidadania, Fábio Faria, da comunicação, os filhos do presidente, e o presidente só pensa naquilo, a reeleição dele no ano que vem.
0: Essa é a Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá. Amanhã às 9 horas ela está de volta aqui conosco. Obrigada, Eliane. Bom trabalho, que hoje as coisas estão quentes por aí.
1: Quentes, né? vou sair correndo para trabalhar. Beijão <risos> é para vocês, até amanhã.